0: Ok, continuação no show de ontem, quando já me fez a pergunta, o que é tão importante para o Akashverosh a construção do Beit Hamikdash? Então a gente começou a voltar um pouquinho na história, da na introdução da história de Purim. Então, só resumindo quem não estava aqui, basicamente, é, estamos falando aqui aproximadamente 350 anos antes da Era Comum, que isso foi quando foi começado a reconstrução do Segundo Templo Sagrado. Ah, o tempo que durou, o tempo que o, o, o povo ficou no exílio, na Babilônia, que o primeiro templo tinha sido destruído pelo Nabucodonosor, ele é rei da Babilônia, ele exilou o povo, destruiu o primeiro templo sagrado, e o tempo que eles ficaram nesse eh, exílio foi 70 anos. A gente explicou alguns cálculos diferentes que a gente falou ontem, e o que acontece é o seguinte, a gente explicou ontem que a Vasti, que é a famosa esposa, primeira esposa do Verosh, ela era neta do Nabucodonosor. Ela era filha de um outro rei chamado Belshazzar. Eu contei outra história que basicamente apareceu, faltou só a palavra, que apareceu na parede dele no dia que ele fez, na verdade, um banquete. E faltou contar que nesse banquete, na verdade, ele usou os keilim do Beit Hamikdash, os utensílios do Beit Hamikdash. Então, quem não estava aqui, só estou vendo aí umas caras. Conto, recontar melhor quem não estava aqui ontem. Então, Nabucco de Nabucodonosor destruiu, destruiu Beit Hamikdash e ele exilou o povo para a Babilônia. O filho dele chamava Bel-chassar e, a, a, e ele então fez um, um belo dia, ele fez um banquete, e nesse banquete apareceu de repente uma escrita milagrosa na parede, com as palavras em aramaico, mana, mana farsi. e ele não sabia interpretar, até que chamaram o profeta Daniel, e o Daniel interpretou e falou pra ele que você vai morrer hoje mesmo, e a Pérsia e a média vão dominar, então, a Babilônia, e você vai morrer hoje. E de fato, assim que aconteceu, como a gente falou ontem, a história, ele, ele mesmo acabou caindo na própria armadilha, ele saiu do palácio, ele voltou, foi morto, e assim Sim, eh, ah, o reinado passou para a Pérsia e a Média, do, para o Ciro e o o Ciro e o Dariaves, que era o Dário. Okay? A filha desse Belshazzar, que foi quem fez a festa, quem viu isso esse escrito no na escrito no, na parede e ele acabou morrendo, era a vasti a Vashti acordou no meio da noite, ela não entendeu o que estava acontecendo, foi chorar no colo do pai, achando que era o pai dela, mas o pai já estava morto, e na verdade ela foi chorar no colo do próprio inimigo. E eles então adotaram a Vashti, já que ela tinha o sangue real, e foi com essa Vashti que o famoso Ahasverosh se casou. Então, voltando aqui à introdução, o Beit HaMikdash, antes da história de Purim, estava sendo reconstruído. Algumas pessoas estavam já tinham subido para Jerusalém... E eles estavam querendo reconstruir o templo... Quando isso aconteceu exatamente... Então o Cores e o Dariavesh... Que foram esses dois reis que agora estavam dominando o mundo inteiro... Eles... Depois o Dariavesh era o sogro do Koresh, tá? Ele viu, observou o que aconteceu com esse homem... O Belshazzar, que era um grande rei... O profeta disse... Você vai morrer nessa noite... Dito e feito... Ele entendeu a mensagem... Ele entendeu que Deus estava por trás. E ele soube ligar as coisas, que ele foi castigado pelo fato que ele usou as roupas do Coen Gadol coisa que o Arajorosh fez depois também, que ele usou os utensílios do Beit Amigdash. então ele falou, tá vendo? Ele usou, ele os os frio do Beit Amigdash. foi por isso que ele foi castigado. Então, eu você esperto, eu quero ser um rei, que Deus me apoie. O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar, autorizar para que possa ser reconstruído o segundo Beit Amigdash. Foi aí, então, que ele deu o aval, ele pediu para o seu genro, o Koresh, ele falou, por favor, vai lá e reconstrua o Beit Amigdash. Até aqui, antes da história de Purim apareceu, a pequena Vasta e a bebê cresceu, ela se casou com a Hasverosh, e o que acontece? Ela chegou e falou para o marido, aí o meu avô foi aquele que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, você, agora, que se casou comigo, eu quero que você mantenha a tradição familiar nossa, certo? Você sabe que é a mulher que manda em casa, e quem não sabe, a Miglá ensina pra gente que quem não souber, corta a cabeça, tá certo? Então, ela falou, eu quero que você pare, e junto, então, com o Raman e seus amigos, ainda vieram e falaram para o Verosh, falaram, olha, essa aqui, na verdade, é a maior força, é a maior resistência indestrutível do povo judeu. Todos aqueles, Deus nos livre, que tentaram destruir Jerusalém, só conseguiram com a intervenção divina, porque Hashem quis que o Ben-Amigdash fosse destruído, porque as, as muralhas, as paredes, eram realmente praticamente invencíveis, tanto é que a gente comentou outro dia sobre as dez tribos perdidas. Quando aquele rei da Síria, o Sanjeri, foi foi dominando todos os povos, ele conseguiu chegar até. Jerusalém, de lá ele não conseguiu, por isso Baruch Hashem, a gente está aqui até hoje, que somos descendentes das duas, das três tribos e o e Levi. Ou seja, quando chegava em Jerusalém ninguém conseguia passar. Então Ramão falou: peraí, aí, você vai deixar um lugar, um forte, aonde os judeus vão poder se proteger e qualquer dia vão se rebelar contra a gente. E a Resverosh assinou embaixo e falou: então beleza, vamos agora congelar a obra do Beit Hamikdash. E assim foi que ele mandou parar a construção do Beit Hamikdash. E mais uma coisa curiosa, olha para o final da Megillah. Quando a gente tem, logo antes da virada, nós temos um momento onde a Esther, ela faz um banquete com Haman, com a Rajverosh e com Haman. Depois ela pede, eu quero um segundo banquete. O que, que ela pede para ela? Então, nas duas vezes, o Rajverosh fala, fala, minha querida, o que, que eu posso fazer por você? Me peça um milhão de dólares. Traduzindo, eu faço por você qualquer coisa. Mas ele fala as seguintes palavras, Ad Hatzia Malchut. Eu te dou até metade do reinado. O que quer dizer é metade do reinado? É dinheiro? Qual que é o problema? Então, explicam os comentaristas, ele, querendo, sabendo ou não sabendo, ainda querem esté, ele falou o seguinte, eu te dou qualquer coisa, mas não a reconstrução do templo. Até metade do reinado significa, dizem os comentaristas, o Ahasverosh, apesar que ainda não sabia quem era Esther, mas ele estava dizendo em outras palavras, por trás das palavras, eu deixo de fazer qualquer coisa, até metade, quer dizer até metade? A partir daqui não, o Beit Amigdash faça o que quiser. Isso eu não vou fazer para você, assim dizem os comentários. Aqui a gente volta realmente ao ponto que a gente disse ontem, de que toda a história de Purim por baixo do pano, o que significava? Era a construção ou a não reconstrução, do Beit amigdash. E agora o que acontece? Nós sabemos, conforme as explicações, então a Esther, ela se casou com a Khashverosh. Quem nasceu de lá? Tiveram um filho? Dário ou Koresh? desculpa, Dariáveis está certo, Dariaves, Dário, mas na verdade, lembra, tem um outro Dário, tem o primeiro Dário que era o rei da, da média, está certo? O, o, o genro dele era o Koresh, e agora nós temos o segundo Dário, por isso confunde um pouco, inclusive na Nasser do Rosh Hashanah, tem toda uma machloca, quem era ele exatamente, em relação aos nomes deles, mas Basicamente, o filho de Esther com Ahasverosh, conforme a maioria das explicações, era Dariavesh. E esse, então, ele novamente, depois de toda a história, que agora Mordecai e Esther faziam parte do palácio, nós fomos vitoriosos, ele foi quem ele foi quem deixou o Beit HaMikdash voltar a ser reconstruído. Por que não Ahasverosh? Não sei se vocês sabem, mas logo um pouco depois, acho que foi um ou dois anos depois das horas de Purim, o Ahasverosh morreu. Não sei se sabiam disso, então ele não... Então, quem foi que assumiu foi o filho dele, e o filho dele foi quem permitiu a reconstrução do Beit HaMikdash. Então, lembrando, o Nebuchadnezzar, o avô, proibiu a construção. O Belshazzar comemorou, ah não, comemorou com os que lindos do Beit HaMikdash. Dariavesh e Koresh, Mandaram reconstruir. Chegou a Verosh com a Vashti, que era a neta do Nebuchadnezzar. Mandou parar. Terminou a história de Purim. Voltou. Então aqui de novo a gente vê toda essa história. Como revolve, ela envolve o assunto Beit HaMikdash. E mais uma coisa super curiosa que eu descobri. Tá aqui o, o Melnoes traz para a gente uma coisa incrível. A gente sabe que Haman era descendente de Agag, rei Agag. Que era descendente de quem? De Amalek. Amalek era filho de quem? Ele faz. Não. ele faz, ele faz, muito bom. Ele faz era filho de quem? é Eissav. Eissav, muito bom, Jaime. nota 10. Essa aula. Então o que acontece, Eissav, Amalek é neto descendente de Eissav, tá certo? Lembram disso. Agora, olha que curioso, nós sabemos que o Amalek, ele foi o primeiro povo a atacar o nosso quando a gente saiu do Egito. E normalmente a gente fala que o, que o ódio de Amalek é um ódio sem sentido, sem nenhuma explicação. Porque quando, se tivesse uma questão de conquista de terras, até que eu entendo. A gente vai ter depois Amon, Moab, ou o próprio Egito que estava com medo que a gente ia conquistar, e ia se juntar contra os inimigos. Amalek não tinha terra, Amalek era nômade, não tinha uma terra fixa, ficava em alguns lugares, mas não tinha uma terra própria. E eles simplesmente vieram atacar o povo judeu por quê? Porque vieram atacar o povo judeu. Por isso a gente compara isso muito com antissemitismo. É simplesmente um ódio contra os judeus. Está certo? Mas aqui o Midrash ele traz uma explicação curiosa. Por que Amalek foi lá e atacou o povo judeu? O que, que ele fala? Nós sabemos que, na verdade, a discussão entre Amalek e o povo judeu começou antes. Nós tínhamos, na verdade, Yaakov e Esaú, os dois filhos que sempre brigavam. Isav, na verdade, por quê? pelo que, que eles brigavam? Pelo que, que estavam brigando? Qual que era o motivo da briga deles? primogenitude tá certo? Então, o que aconteceu no final das contas? Jacob, ele pegou as brachotas do pai, que entra as brachotas do pai, e é que ele vai receber uma terra boa, que se referia a onde? Era esse Israel. Então, o que que Amalek, que é descendente de Esav, incomodava ele demais? Vocês estão saindo do Egito. Até agora eu estava tranquilo, vocês estão lá no Egito? Eu estou tranquilo, para Israel vocês não vão chegar. Mas a partir do momento que vocês saíram do Egito, o que O que vai acontecer? Vocês estão aqui no caminho de Israel. Eu não vou deixar que isso aconteça. Eu não vou deixar que vocês cheguem em Eretz Israel e construam o seu reinado, que simbolizado mais do que tudo no Beit HaMikdash. Eu não quero que isso aconteça. Esse foi o primeiro Amalek. O que, que acontece de novo aqui com o Haman? A mesma história. Toda a história do Beit HaMikdash se repete. O Amalek, o Haman, não queria que o Beit HaMikdash fosse reconstruído. Então, de novo, a gente vê aqui como toda a história envolve no Beit HaMikdash. Eu acho que isso cabe também à reflexão. E nessa semana a gente começou o livro de Vaikra. E quando a gente começa a ler o livro de Vaikra, os corbanotos, os sacrifícios, e já nas últimas semanas, quatro semanas, cinco semanas, lendo sobre a construção do tabernáculo, parece sempre uma coisa, talvez, enjoativa, <risos> sem sentido, atual e etc. Mas se a gente for ver, essa história de Puri mostra pra gente como o Beita Migdash, ele foi o motivo da maior polêmica, tá certo? De toda a história de Purim. Não só de Purim, já desde Pesach, desde a da saída do Egito. O que acontece? O Beit HaMikdash era o centro nosso. O Beit HaMikdash é onde acontecia tudo. A Torá fala pra... A Mishnah fala pra gente que o, o, o mundo é estabelecido, a Torá, a Avodah, e Gmelut Hassadim, Torá eu estudo a Torá, Milut Hassadim é a prática de bondade, boas ações. E o que, que é a Avodah? serviço é o serviço no templo. O serviço no templo é um dos três alicerces, os três pilares, na qual o mundo está de pé. Hoje a gente substitui por maravilhoso, etc., mas o original, a fórmula original é o Beit HaMikdash. E a, a, a vivência judaica com o Beit HaMikdash era completamente diferente. A pessoa via os milagres, tinha uma proximidade com a Shem, etc. Então, por isso, vale a pena, a gente está começando agora a estudar, vai e etc. A gente tem que se aprofundar nesse escorbanote. Número um, para é a Torá. Número dois, se a gente não tem mais o Beit HaMikdash, por enquanto, que você em breve mas chegue, a gente vai ter, mas a gente estuda e através disso a gente consegue ter um pouquinho, pelo menos, dessa vivência que tinha nesse é, no, dentro dentro do Beit HaMikdash. e o Midrash, só para concluir essa questão da Amalek, uma coisa curiosa, é, de maneira geral, então, a Amalek não tem um motivo, certo? E se a gente for observar ao longo da história, qual é o motivo que nós sempre fomos. ou de Se alguém quiser fazer uma pesquisa histórica, por que será que sempre seguiram a gente? Não existe um denominador comum. Por quê? Só um. Queriam acabar com a gente. Cada vez é uma desculpa, infelizmente, diferente. Não é religião, porque a gente vê, infelizmente, 70 anos atrás, tinha pessoas que não eram religiosas e assim por diante. Não é questão de conquista de terras, que muitas vezes a gente não tinha terras. É porque os judeus têm dinheiro, então é culpa deles. Se eles não têm dinheiro, então estão consumindo. Todo, todos os tipos de cenários a gente já passou. Infelizmente, Então, para isso, o Midrash traz para a gente uma coisa curiosa, que ele traz um, um, um exemplo, uma parábola, que ela parece muito supérflua, muito... Bobinha, entre aspas. Mas aqui, na verdade, nessa parábola, ele mostra para gente a origem, porque que as pessoas, lo além, nos odeiam. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: ele pergunta, quem que nos odiava mais, a Hajverosh ou a Haman? A história: Haman, Haman. Haman. A verdade é que não. A Hajverosh odiava tanto quanto Haman. Talvez até pior. Certo? Por que a Megilá não conta? Tem inúmeras explicações. Uma delas, porque a Megilá queria ser, usando uma palavra não adequada, mas politicamente correta, existe aquele conceito que a gente chama de da Para um rei mesmo, Moisés Abeno tratava ele com respeito. E ele mesmo também omitia um pouquinho. Ele tentava ser mais suave, aparentemente, com os judeus, apesar de seu ódio era grande. Porque ele era um rei, ele não podia demonstrar favoritismo ou ódio a algum dos seus dos seus súditos. Mas ele odiava tanto quanto. O que acontece? Então, Machalemada Vardomé diz o a duas pessoas. Um tinha no seu campo um monte, uma montanhazinha, que atrapalhava ele quando ele ia arar o campo. Ele tinha uma montanhazinha, certo? É, e o outro tinha, e o outro, o segundo que, que ele tinha, e o seu vizinho dele tinha um poço. E ele chega e fala para o vizinho: Sabe o que? Eu tenho essa, 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 esse monte, eu quero me livrar, não tenho onde jogar o um entulho. Então, eu queria, por favor, que você... queria pagar para você levar isso e jogar o entulho lá no teu buraco. Ele falou, você não está entendendo. Eu estou com um problema, eu tenho um buraco no meu campo. Seria o maior presente para mim, se você pudesse me dar, não sei me pagar, me dá o seu me dá o seu monte, eu cubro o meu buraco e estamos feitos. Então, disse a mesma coisa, o Raman, ele estava com um problema do Mordecai e o povo judeu que estavam atrapalhando, era um obstáculo na frente dele. E ele chegou e falou para o... Veroz eu quero te pagar, tá certo? Eu quero te pagar para você me deixar, eu assinar e me livrar desse povo. O que o Ahasverosh fala? Não precisa, não precisa. Eu não preciso desse dinheiro, tá certo? Faça o que você bem entenda. Esse foi o bom Shidur. Então, o útil ao agradável. Então, eu estava ouvindo o Shidur, uma explicação muito bonita, mas em resumo, basicamente agora, que nós perante as pessoas, mas as pessoas enxergam a gente como um obstáculo. Qual que é o nosso obstáculo? Na verdade, nós somos o exemplo, ao longo da história, de moralidade, de ética, o exemplo de Torá, de estudo e assim por diante, e isso incomoda muitas pessoas, aquele exemplo famoso que o povo judeu comparado ao canário. As pessoas, os mineradores, quando eles vão é, tentar entrar numa mina, eles vão saber se tem gases que são químicos, gases prejudiciais. O que, que eles fazem? Eles mandam um canário. Se o canário voltar vivo, quer dizer que dá para sobreviver. Se ele não voltar, então, já sabe. Então, ele é o cobaia da história. Lá além, a gente sabe que ao longo da história, nós sempre fomos o cobaia, mas, infelizmente, as coisas começam, por exemplo, em Israel, e depois, como passa para o mundo inteiro. 11 de setembro não começou lá, mas começou em Israel. Então, a ideia é que nós somos, na verdade, aquele, aquela, a, aquela, aquele montinho onde a gente está no nariz das pessoas. Ninguém gosta de ver quando o outro está acertando. É difícil para a gente... Ir assumir isso daqui, então estava só trazendo esse estúdio, a ideia de que nós continuamos e sempre fomos ao longo da história o exemplo de ética, de moral, coisa que os primórdios isso nem se pensava nem existia mas a forma para a gente superar isso não é a gente ignorar isso isso não tem forma nenhuma da gente fugir de quem nós somos mas pelo contrário, a gente se manter fiel na nossa identidade, Bezerat Hashem Hashem que é o nosso pastor, ele que vai cuidar da gente se Deus quiser, vai acabar com todos os amados da história Abraão bom, próximo, próximo, próximo.